0: Llegó el alma. Espera su turno. Toma un tiempo para que salgan los inquisidores de un alma y dejen el sitio vacío para que entren los inquisidores de otra alma. En raras ocasiones hay inquisidores comunes. El tiempo para cada procedimiento es variable y está directamente relacionado con el tiempo de vida del alma. Si el alma es de un cuerpo de 80 años, lógicamente tendrá más inquisidores que uno de 3 años. Adicionalmente, el número de almas inquisidoras influye, ya que, por regla general, hay más almas inquisidoras que buscan resarcimiento de lo acontecido en el plano previo. O sea, vengarse. Así el alma de NACDUMNLH es llamada por el juez, el diablo, a que pase. Le explica cómo funciona la Inquisición. Declara su nombre y apellido, no puede emitir comentario a cualquier pregunta, solo debe decir sí o no, los inquisidores, si están autorizados a dar la explicación detallada de la razón para realizar la pregunta. Una vez finalicen los inquisidores dispondrá del tiempo que desee para exponer su caso en el lapso que así determine el inquisidor jefe. Un gran alboroto por la cantidad de almas reunidas, el juez no puede dar crédito a lo que está viendo. ¿Cuántas almas juntas? Es un presagio de lo que está por acontecer. El diablo sabe que le espera una larga jornada y no va a ser sencillo con tantas almas reunidas. Nele en el otro plano era hija de inmigrantes europeos, de los salieron de Europa en busca de nuevas oportunidades después de la gran guerra y otras en sus países de origen. Ya para cuando nace, la situación económica de la familia era bastante mejor. Padre trabajador incansable y madre que había ido aprendiendo las faenas del hogar a marcha forzada. Ella venía de una familia dedicada al campo y para cuando lo conoce era estudiante de arquitectura, con apenas 18 años. Una familia típica de la época, del campo, que, a diferencia de él que ya era más experimentado, venía de una familia poco típica. Ella lo conoce mientras él realizaba unos trabajos de construcción, era maestro de obra, en una zona cercana y cortejaba a una prima, con la se metía en los campos de cultivos a pasar ratos calientes entre las siembras. El que viene con una mochila llena de vida, viudo, la corteja, la envuelve con su arte seductor y se casan. Acto seguido, se embarcan para Sudamérica. Llegan como la mayoría de los inmigrantes con una mano delante y otra detrás. Ya ella está embarazada y comienza a conocer del pasado de él. Ya había estado casado y eso sí se lo había comentado en una oportunidad. También que había estado en el ejército ya que era una forma, para la época de tener un plato de comida en la mesa. Así emprende la búsqueda de un trabajo y en pocos días está como capataz en una obra del gobierno. A los ocho meses de haber llegado, tiene un hijo. Ella sin experiencia y aprovechando que su hermana, se había venido para estar con ella, comienza la vida de madre. Él en esa época trabajaba de sol a sol para una empresa extranjera de construcción. Cuando llegaba a casa, esas pocas horas eran para descansar, comer y dormir, claro, sexo nunca faltaba. El recién nacido era una molestia, un fastidio y un estorbo. Al pasar el tiempo, cuando la situación económica ya había mejorado, comienza el calvario de ella, hasta el día de su prematura muerte. Ya para esa época se comienza a dar cuenta de un patrón psicológico sexual aberrante, indomable e insaciable, al punto de que su hermana, tiene que irse del lugar donde vivía con ellos por la insistencia sexual de él. Crea una compañía, con un bandido, lo que hoy se llamaría un cabildero, y comienzan a obtener contratos del gobierno, muy lucrativos. En esa fecha comienza lo que sería una gran amistad con un abogado, hasta que un buen día, algo acontece y como se dice la paz a la cruz, eso sí, jamás lo deja entrever. Las noches de fiestas, habanos, esmoquín blanco, corbatín negro y coñac están presentes los fines de semana. Lo que tanto había deseado, se está cumpliendo, ser millonario. También ante su soledad toda su familia, la de ella, se ha venido en busca de un mejor futuro y estar con ella. Entre cuento y cuento, fiesta y fiesta, derroche y derroche, nace Nele. Ciertamente aquí hay un o un tanto extraño, de ese pasado, hay poca o casi ninguna ninguna información de la recién nacida. Así que le da la bienvenida al Castillo de Cristal. Un buen día y un cambio de gobierno y el socio se da a la fuga con todo el dinero de la empresa y lo deja en la calle. Acosado por los acreedores e incluso la nueva policía del estado, se ve forzado a irse a vivir a un lugar cerca de la capital, pero lo suficientemente apartado para que no lo encontrasen. Comienza una nueva vida y otra vez desde cero. Como buen trabajador comienza con lo que sabe, remendar, albañilería de todo tipo, construcción pequeña, con la ayuda del que siempre sería su fiel compañero de trabajo, su maestro de obras y el hermano de este Así comienzan desde cero y aquel abogado en sus inicios anteriores, le vuelve a ayudar en el plano legal y se convierten en grandes amigos. En esa época, es que se vea a la comida en la casa y la situación era precaria. Una camioneta up era el vehículo de la familia, la oficina móvil literalmente. Ella con los hijos y el trabajo y más trabajo. Nele asiste a un colegio de monjas, donde se destaca por entrometida y siempre tirar la piedra y esconder la mano. Eso sí, es amiga de todas colegios, solo para hembras, las compañeras de clase, hasta que, por cualquier arrebato, le deba por inmiscuirse en lo que fuese y de chisme en chisme acabar con su presa, algo que la acompañaría como un trademark toda su vida. La vida en casa era complicada y algo que aprendió a corta edad, del creador, fue la misma forma de encarar las amistades o conocidos para escalar en el ámbito social, su deseo más importante en la vida, ser alguien. Ahora que su padre ya posee una condición económica muchísimo mejor, Neleya comienza a darse una mejor vida. El patriarca se ha dedicado todo este tiempo a realizar trabajos en el sector privado, e incluso ha construido varios edificios de vivienda propios y ha tenido mucho éxito. Pero todas las noches sueña con The Golden Age, las fiestas, los tragos, los cabarets y la noche llena de vida. El dinero, ¿cómo regresar?, se pregunta una y otra vez. Mientras la vida para Nele pasa como mosquita muerta, destruyendo a quien se atraviesen, con razón o sin razón. Su trademark siempre hay que joder, ni un problema en el colegio, estudiante modelo que siempre se las ingenia para hacerse notar su presencia, sin importar a que no quienes aplasta. Ya para esa fecha, hay una foto, disfrazada de Cleopatra, y pensar que tendría un fin tan trágico como la diosa. La madre comete dos errores simultáneos que se convertirían en su condena final. La primera es cuando ella le dice al marido que se ha ligado las trompas y que por eso su petición de un tercer hijo, será imposible. La segunda y la que quizás definió el futuro de sus padres, es cuando la madre le dice que ha tenido una reunión con su abogado amigo, para pedirle que tramite el divorcio. La respuesta no tardó en llegar. Esa noche, famosa en el vecindario, él agarra una escopeta calibre 12 y le dispara, errando por centímetros, la cabeza de la esposa. El plomo del cartucho incrustado en la pared quedaría como un grato recuerdo cada vez que se fuese a acostar. Regresando a Nele ya ha comenzado sus estudios universitarios en la Facultad de Odontología. Ya habiendo mejorado la situación económica del patriarca, se muda a la familia para la capital nuevamente. Su socio invisible en alto cargo gubernamental le ayuda entrando en contacto con las esferas del poder. Nuevamente en la cresta de la ola. La diferencia sería que ahora es sin socios legales. Nunca le confesaría a su socio invisible que le habría pasado la cruz con lo del divorcio. Ahora Nele comienza en la su búsqueda personal. Pero ¿por dónde comenzar? Imitar al padre. ¿Dónde conseguía sus mujerzuelas el padre? De las que le rodeaban, secretarias, abogadas, toda mujer que estuviese cerca y si no cedía a sus pretensiones por las buenas, sería por las malas. Más de tuvieron que salir a ayudarle quienes le lamían en trasero. Está en una etapa crucial y ahora disfruta de uno más joven deportista y trabajador. Que lógicamente la dejaría por una más joven y menos yoísta. Una de cal, una de arena. Pasan unos añitos y un buen día como es de esperarse, borrón y regreso al pasado. Ahora ya solo quiere ser la señora del señor fulano. La vida da muchas vueltas y por razones muy privadas es la señora de fulano. En un país donde ser la señora de fulano, fuera del ámbito social originario, es una más. Para continuar con el predicamento del padre, seguir la línea de su progenitor, se acurruca con un empleado. Y así llegamos al momento donde se presenta a la Junta Inquisidora. Si se preguntan, la razón del por qué no se ha hablado más de la madre, es porque eso es parte de lo que le preguntará ella misma, durante la Junta de Inquisición. Así que de una vamos al momento crucial. Su nombre, le pregunta el diablo...